0: Comunicação
1: com, com um propósito. propósito Oi! Oi,
0: coisa linda!
1: <risos> Eu sou a Luana.
0: Eu sou o Gabs.
1: E hoje o tema do Comunicação com o Propósito é Curar não é reforçar.
0: A gente sabe que tem um medo envolvido na hora de você participar de um processo de cura. Sim. Seja esse processo uma terapia, seja esse processo um retiro, seja esse processo um... Um caminho diário que você precisa fazer para alcançar uma cura de algum trauma, de alguma crença, de alguma dor que tem na sua mente. A gente sabe que tem um medo envolvendo isso e é sobre isso que a gente vai conversar hoje.
1: Bora! É verdade, é justamente sobre esse medo. Sim, não sei se você já reparou, mas dá muito medo de curar coisas e você acabar fazendo exatamente o seu medo por exemplo <risos> eu já já participei né de ah, de muitos treinamentos de autoconhecimento de rituais de várias coisas assim já fiz muito muito tratamento holístico e muitas vezes foi me pedido por exemplo para curar meu feminino olha eu preciso olhar para esse feminino curar o seu feminino você tem uma coisa muito masculina muito fazedora é, a gente até entende é, estranho né esse lado feminino masculino o masculino ele ele mais Ativo né? Esse lado masculino, ou um lado de fazedor e o um lado feminino, um lado acolhedor. Né? E aí, me pediram sempre para curar o feminino. E eu pensava: Ah, não, Deus me livre de curar o feminino. Aí eu vou ficar menininha, vou ficar, vou ter, vou sentir, sei lá, mais dores, vou ficar mais sensível, vou ficar mais chorona. Olha, eu que pensamento machista, <risos> Reforço, achando que se eu curasse. O meu feminino, eu ia ficar mais feminina.
0: E toda vez que eu fui convidado para curar o meu masculino, eu achava que eu ia ficar mais agressivo, mais é,
1: mandão se um, achava de ser ficar, mandão,
0: né? mais autoritário, mais raivoso. E isso dava muito medo também. Mas, assim, demos exemplos extremos. Mas a gente também assiste isso nos nossos alunos e também assiste isso em nós, que é um medo de mudar uma mentalidade, de curar uma mentalidade, e você acabar se deparando com o extremo oposto do que você tem feito. Então, por exemplo, uma pessoa que é muito agradável, ela tem uma crença de que ela é muito agradável, e aí você fala pra ela, você não precisa agradar todo mundo. Ela fala, então eu vou xingar todo mundo? Então a partir de agora eu vou virar a cara pra todo mundo? Não é exatamente isso que vai acontecer. Mas é assim que funciona o medo de curar, porque você pensa que curar é reforçar.
1: Exatamente, e aí reforçar, né, vale a pena a gente entrar no assunto, né reforçar até, que nem esse, esse exemplo agora que você deu, parece que a pessoa faria o oposto, né? por exemplo, ah eu tenho muita dificuldade de falar não, se eu curar essa crença, eu vou falar não para tudo, não parece que é reforçar, mas é, porque você reforçaria a crença, né? toda vez que você pensa que se você olhar para um assunto, se você treinar esse assunto, essa dor, essa questão na sua vida, se você pensa que você vai fazer o oposto, é a mesma coisa que reforçar a crença. Entende? Parece
0: <risos> então, que se você curar o medo de avião, é aí sim que você vai entrar num avião que vai cair. <risos>
1: <risos> Nossa, é isso. Ou parece que ai agora eu vou sair andando de avião e não vou me atentar à minha intuição. Ou você vai justamente por falta de medo, entrar no avião que vai cair, né? Parece que vai te dar azar curar. É uma... Enfim, acho que você está entendendo, né? É,
0: tô, toda essa introdução para a gente conseguir visualizar esse medo que tem em todos os seres humanos e em todas as pessoas que se propõem a curar as suas crenças limitantes e a sua mente. Então, para isso, a gente precisa, para entender como a gente pode sair disso, a gente precisa entender como é que funciona esse processo. A primeira coisa que a gente quer falar pra você coisa linda, é que se precisa de cura é porque houve um conflito, ok? Ninguém cura o perfeito, ninguém cura o belo, ninguém cura o bom. Se algo é bom, não precisa de cura. Uhum. Se precisa de cura é porque necessariamente não tá legal, porque senão parece que a cura é um movimento altruísta, não. A cura é o um movimento de quem tá cansado de sofrer. Se você tá cansado de sofrer, você vai buscar a cura. Porque para ter cura é porque houve um conflito anterior.
1: E esse, o, o, acho que é o primeiro medo, assim, né, Gá? Porque várias vezes que a gente precisa de cura, parece que a gente está sendo ofendido, entendeu? Quantas vezes a gente descobre uma crença, ou alguém aponta uma crença, assim, ah, sei lá, fala, Luana, você foi muito agressiva no jeito que você falou comigo. Nossa, isso não é uma ofensa, isso é um... Atenção, Luana, há o que curar. Tá, né? Talvez em quem percebeu é. e talvez em quem falou, sim, Dona Luana. Não, né? é, um, não é
0: um ataque, né? não é uma é. condenação quando alguém te aponta um perfil comportamental. Afinal de contas, esse perfil comportamental, ele, ele dói em você. Ele primeiro dói em você. Pra doer em alguém, é sinal de que primeiro ele dói em você.
1: Nossa, com certeza. As curas que... Ainda falta né, a gente liberar, os perdões que a gente precisa liberar, eles não são para agradar o outro. É porque primeiro dá na gente, para eu estar até hoje remoendo uma coisa que aconteceu quando eu tinha 7 anos, por exemplo, né, 37 anos, 30 anos remoendo. não é verdade que perdoar seria um, auto, um ato altruísta, seria completamente libertador para mim. Só que a gente associou que se você precisa de cura, então quer dizer que você é o um doente. Né? Só que... e aí parece Nossa, uma ofensa, né? Que
0: coisa doida, né? Tanto é que... Um, hoje em dia, menos, né? Mas eu lembro quando eu era mais novo que tinha um estigma, né? se assim, Você precisa fazer uma terapia, você precisa fazer um psicólogo. Ah, então você tá me chamando de doido? Eu não sou doido, eu não preciso ser psicólogo.
1: Tomara então, que de... isso já tenha melhorado, né? Mas eu acho, bem
0: assim, né? Eu acho que melhorou, porque hoje parece que o mundo tem uma cultura mais de... Faça, faça terapias com, com uma certa frequência. Tem, é. Hoje, hoje, é, hoje é mais bonito falar que você faz terapia, né antigamente não, antigamente parecia um, um demérito falar que você fazia terapias.
1: Né? É, mas quantas vezes a gente reforça a nossa personalidade, que nos faz sofrer, que acaba ferindo as pessoas, só pra gente não falar que a gente não tá bem, entendeu? Que a gente tá, ah, que é uma doença, né? Você precisa de cura, é uma doença, só que doença não é uma condenação. Não, né?
0: doença é só uma coisa que te faz mal, né? Que ataca, é. ataca o seu corpo, ataca o seu metabolismo, ataca o seu emocional. Então esse é o primeiro passo para a gente conseguir tirar o medo, o medo de curar, né? É Saber que a cura é o livramento da dor. Nossa,
1: perfeito. E não querer isso ou achar que, imagina assim, eu tô gripada, aí você falar, ah, tem esse remédio aqui, né? Ó, ah não, não vou tomar porque vai que tô me curando da gripe eu fico mais gripada. Parece lógico, mas a gente pensa isso.
0: Ou que me curando da gripe eu vou humilhar quem tá gripado, né? É.
1: <risos> que desaforo. Eu vou parar de estar tá gripada e coitado de quem tem gripe. Eu vou ser arrogante e vou ser a única sem gripe, né? A gente... Seria um absurdo isso, mas se você for... Observar é assim que a gente pensa mesmo, sabe? Nossa, isso é um, um absurdo, é muita arrogância, um monte de gente com gripe, eu vou me curar da gripe. Quantas vezes pegue o assunto que quiser agora e veja como você já pensou assim. Ou até uma coisa estranha, mas que a gente faz muito, que é Ah, Gabi, eu vou tomar esse remédio, mas e se eu, sem gripe, parar de me cuidar? Porque vai que eu paro de ficar gripada e aí eu não tenho mais medo de tomar chuva, não tenho mais medo de ficar no frio, não tenho mais medo de pegar vírus. É tipo...
0: quando você percebe os benefícios da doença, entendeu? Exato. T Tudo isso é só porque a gente esqueceu que curar é de uma doença. E aí a gente vai para o segundo passo, uhum. né? Que é, se houve um conflito é porque já tem um reforço de percepção de ambas as partes. Então... Se você viveu um conflito, se você viveu um trauma, se você viveu uma treta, uhum. é porque você viu a coisa de uma maneira que reforçou um aspecto da sua mente. Então...
1: Ah, aquele é, é exemplo sim, simples, mas dolorido para tantos. Ah, cheguei na escola, tava todo mundo numa rodinha dando risada. Eu olho para isso... E fico chateada como se estivessem falando de mim. Eu tenho certeza que estão falando de mim. Então, eu vi uma cena e eu reforcei uma crença minha que ninguém gosta de mim, uma crença minha de rejeição. Então, para eu ter este trauma, para eu ter esse conflito, eu reforcei já o que eu achava de mim.
0: É isso, né? Nossa, exatamente isso. Só que outra criancinha que assistiu, <risos> ela pode não ter achado que alguém tá rejeitando ela, mas ela pode ter achado que alguém tá tentando fazer alguma coisa para enganá-la.
1: É, não pode sei. Ser, ela pode é. ter crença de traição, né? É.
0: ou seu irmão, a sua irmã, que, que teve a mesma criação que você, ele pode olhar e não achar nada. Então, todo trauma, todo conflito, ele passa necessariamente por uma...
1: Um filtro, talvez. Por assim. um
0: filtro, por um crivo do, do seu sistema de percepção, né?
1: É, é isso mesmo e é mais um item para a gente treinar então quando eu vejo qualquer cena <risos> qualquer conflito eu posso identificar ali assim, o que, que como eu percebi isso isso que eu estou achando de mim porque isso que é, precisa de treinamento, de observação, de auto-observação, é por isso que precisa fazer terapia, <risos> né? Precisa observar, saber observar suas crenças, suas tendências, porque na hora que você sentir qualquer coisa que você não gosta de sentir, bom, sentir raiva, me sentir rejeitado, isso que eu usei para falar que me deu raiva, isso que eu usei para me falar que eu me senti rejeitado, será que eu já não sentia antes? Será que essa doença já não tá aqui faz tempo e só foi manifestada de novo? Como será
0: que eu fui parar aqui? Porque é muito doido, né, mestre? De alguma forma, houve um encontro. Um encontro frequencial de você para com o seu trauma. É lógico, e com isso a gente não tá falando que você é culpado pelo seu trauma, tá bom? O que a gente tá falando é que houve um encontro. E alguns passos você deu rumo a esse encontro. Então, a gente assistiu uma, uma cena que foi muito convidativa para isso, que é... a gente tava dando um treinamento online para um executivo e ele tinha feito, na pandemia, fez um, um... um escritório na varanda do apartamento dele, porque... agora que ele né, estava dentro de casa, a pandemia... Uhum. e aí a gente assistiu, durante a reunião, a filhinha dele batendo na janela e falando papai, papai... e ele falou, já vou... aí daqui a pouco ela voltou, papai, papai, papai... aí quando ela voltou a terceira vez... A gente teve um feeling, um feeling mesmo, e a gente falou, olha, abre agora essa porta de vidro pra ela, porque ela vai agora fazer um trauma, ela vai agora bater nesse vidro e ela vai lembrar pra sempre do dia que o pai dela deixou ela trancada pra fora da porta de vidro. Só que ele só tava tentando trabalhar, entendeu? Assim, é, eu sei que é muito inconsciente, mas essa criança, ela foi uma vez, ela foi duas, ela foi três, na terceira ela faria um trauma, sem perceber. Totalmente inconsciente. Só que teve algo na percepção dela que viu exatamente esse trauma. Aí pode ser que quando ela tiver 30 anos, ela veja uma coisa muito parecida. E ela vai buscar a causa nesse dia. Só que nesse dia, ela também colocou a percepção dela para funcionar de maneira com que ela reforçasse essa crença. Né?
1: É. Infelizmente, agora o que a gente... Ou felizmente, tem uma coisa que ela pode curar, que é essa rejeição, esse medo de ser abandonada. Né? Claro, a gente precisaria conversar para entender exatamente qual é a crença que antecede ela ter ido lá bater na porta na hora que ele não pode atender. Obviamente, totalmente inconsciente, mas se essa percepção reforça uma coisa que ela pensa sobre ela, o que precisa ser curado é o que ela pensa sobre ela. E o que a gente tem encontrado cuidando das pessoas, fazendo terapia da comunicação com elas, é esse medo de mas e se eu curar? E aí eu vou sair batendo em todas as portas. É, não é, é muito louco, sabe? Esse exemplo né, que a gente começou da, da mulher e tal. Nossa, imagina, eu curo meu feminino e aí eu fico mais sensível ainda? Eu curo meu masculino e aí eu fico mais agressivo? Claro que não. Por quê?
0: A gente explicou tudo isso só para dizer que essa cena, ela trabalha para esse sistema de percepção. E esse sistema de percepção trabalha para a sua mente com tudo que você pensa sobre você. Então, o medo de curar é porque você pensa que você vai curar, só que pensando igual você pensa hoje. Então, é como se essa, essa menina que estava batendo no vidro falasse, eu não quero curar esse trauma, porque eu tenho medo de curar e aí eu bater pra sempre e ninguém nunca abrir. Só que ela só bateu porque já tinha uma coisa anterior, entendeu? Uhum. Se ela não tivesse, aquilo lá não bateria. Então, o medo de curar o masculino e ficar ainda mais agressivo, ainda mais forte, ainda mais intransigente, é só porque eu, tenho, eu imagino o que é a cura. Aí eu uso o jeito que eu penso hoje para imaginar como é a cura e dizer que a cura vai fazer com que eu haja de uma forma que eu não concordo hoje do jeito que eu penso hoje.
1: Uhum. <risos> o que faz você reforçar o que você já pensa hoje.
0: Nessa então, não curar é reforçar, mas curar nunca reforça.
1: Exatamente, e aí a gente pode entender isso. Sempre que você vê duas opções num convite qualquer para a cura ou seu próprio, nossa, eu não quero mais sentir isso. Percebe? Isso é um pedido de cura, né? Não quero mais passar por esse tipo de situação, isso é um pedido de cura. Mas aí, quando entra o um medo de curar, você vai reparar que é medo quando você só se vê com duas opções. Ou você acha que você, então, nunca mais vai fazer isso. Nossa, então, eu nunca mais vou ser é sensível, né? Ou você acha, então, pra sempre vou chorar? Seria... A, a, se a gente pegasse a gripe para ficar mais fácil de visualizar Nossa, então eu nunca mais vou poder ter gripe? <risos> Ou, ah, então eu pra sempre Vou ficar gripado? Percebe, as duas opções Elas são limitantes Elas são falsas, falsas né? Elas são mentirosas Mas a opção de curar Sem imaginar o que vai acontecer Depois da cura Sem achar que a cura é arrogante Sem achar que cura é limitante é uma lembrança que curar é uma terceira opção, a opção da saída.
0: É, nunca uma mente não curada vai conseguir visualizar o que é a cura. Seria impossível, né? Como uma mente que não está curada vai conseguir imaginar bem como é a cura que ela não tem? Isso é só uma armadilha de te manter preso no seu problema, né?
1: Nossa, perfeito. Imagina que eu tenho uma crença. Que eu sempre estou muito cansada. Né? Eu tenho crença de cansada. Crença. <risos> é a crença de cansada. E aí eu falo, você quer, quer curar isso? Eu falo, Nossa, eu tenho medo de curar. E aí eu vou ficar fazendo tudo sem parar. Não vou descansar nunca mais. Eu acho que né, as pessoas têm esse primeiro medo. Ou eu tenho medo de curar essa crença que eu sou cansada. E aí não me importar mais com o que os outros vão pensar. Eu vou ficar descansando para sempre. Nossa, essa... quer dizer então que é uma mente com conflito, uma mente doente, no sentido de que precisa de uma cura, tá? Pensando como seria a cura. Então, se você só quer a cura, se você não quer mais se sentir uma pessoa cansada, você quer parar de falar isso de você, agora pode usar o exemplo que você quiser para colocar nesse lugar do cansaço, você não quer mais falar isso de você, você não quer mais colocar sua percepção para confirmar que você está sempre cansado, que abusam de você, que você não tem tempo para nada... Você pode se curar disso. E aí pode ser fazendo terapias, meditando, pedindo para o seu coração a cura e a saída disso. E não imagine o que vem depois. Porque uma mente curada de uma crença, ela é ilimitada. Então sim, meu amor, você vai poder fazer tudo. Você vai poder descansar, você vai poder fazer as coisas que você quer quando você quiser. E você vai ganhar uma coisa que só uma mente curada tem, que chama discernimento.
0: Discernimento ele só vem quando você não tem preferências uhum. e a doença é obviamente uma grande preferência, um grande chamador, é um, um grande um grande apontamento que você bate. Sabe quando o seu seu dedo tá doendo e aí você acaba batendo esse dedo na quina? É porque o seu corpo chama quando você, quando você tá com uma dor no ombro e alguém vai e bate exatamente nesse lugar do ombro é só porque aonde está a um dor tem uma preferência que fica chamando, fica um foco de energia chamando ali. Agora, se você está curado, você não tem um desequilíbrio energético, você não tem um desequilíbrio naquele lugar. Então, não tem nada sendo convidado para aquele lugar. Então, se os meus ombros não estão pesados, não estão doendo, não estão emanando uma energia que dá vontade de encostar, as pessoas não vão ter vontade de encostar. E se elas encostarem, não vai gerar dor também, porque ele não está pesado. Entendeu? porque a gente tem muito essa ideia coisa linda de que a hora que a gente curar vai ser uma hora que a gente vai reforçar ou que a gente vai ficar mais vulnerável mas não é verdade isso a hora que você curar é a hora que você vai ter o maior discernimento e é a hora que você vai ter a terceira opção que é onde esse assunto onde essa coisa ela não te afeta não é que ela vai te afetar diferente por isso que curar é mexer lá a raiz do problema, que é no jeito que você pensa, antes da sua percepção, depois que você cura, você percebe o um mundo diferente. Não é verdade que você vai perceber igual e ainda assim vai mudar. Isso seria impossível, né?
1: Nossa, que perfeito. Nesse exemplo então, do feminino e masculino, nesses opostos, se você cura ou feminino ou masculino, que estiver precisando de cura, talvez os dois, você chega exatamente no equilíbrio, exatamente na terceira opção, na liberdade e não no reforçamento que você precisa provar. Que, por exemplo, só um macho pensa que se ele curar o macho, ele fica mais macho, <risos> né? Só uma chorona pensa que se ela curar o feminino, ela fica chorona. Não, a gente tem total certeza que na cura a gente ganha discernimento, equilíbrio, terceira opção, a saída, a sensibilidade e a força que a gente precisa completamente contextualizado. Porque quem está doente, fica doente em qualquer contexto. Nossa. Quem está curado, fica curado em qualquer contexto. Então não é verdade que curado você vai ver os mesmos contextos, as mesmas cenas. Só um doente vê as mesmas cenas e a mesma doença, onde quer que ele vá, entendeu? É,
0: você, você sai da, dessa dependência, né? Uhum. E, e posso falar em nosso nome também. Hoje o meu masculino é muito mais curado do que era alguns anos atrás. E hoje eu sou mais carinhoso, eu sou mais leve, eu falo mais o que eu sinto. Eu não tenho medo de que as pessoas vejam as coisas que eu tô sentindo, que eu tô pensando. Hoje eu sou mais doce, mais Quanto menos curado, mais as avessas era isso.
1: É verdade. Eu também me sinto mais com o feminino curado e eu não tenho competição feminina na mente. Eu não fico achando que eu sirvo para conquistar homens, que a, o, o meu valor está no meu corpo, né? na, no meu órgão sexual. Uhum. Né? Então... Isso mudou muito, e sim, a minha sensibilidade está aqui, sim, eu também aceito acolhimento, mas me sinto forte, ativa e não competitiva.
0: Que legal, porque curar é como desbloquear uma, uma, uma arminha no videogame, sabe? Você <risos> desbloqueia algo que você pode saber usar, porque enquanto você não cura, você usa de forma muito dolorida. Você não percebe, mas enquanto você não cura, você usa esse objeto não curado para fazer mal a você, para fazer mal às pessoas, para fazer mal às coisas, aos trabalhos, às entregas. Enquanto você não cura, você usa como uma arma de destruição, por mais que você não perceba. Mas algo não curado é algo que trabalha para destruição. A partir do momento que você cura, você pode usar para o amor, para o carinho, para a liberdade para a lembrança de que todos merecem se curar também.
1: Nossa, se a gente olhar a partir de agora, aquilo que eu tenho medo de perdoar, ou me recuso a perdoar, é arma contra mim. A raiva que eu sinto é uma arma contra mim. A tristeza que eu sinto quando eu lembro de coisas da minha infância é uma arma contra mim. Então eu querer a cura, e querer o perdão, e querer o livramento dessas crenças, a transcendência dessas crenças, é parar de apontar uma arma para minha própria cabeça, né? Isso
0: é tão legal. Bem, esse é, é um exemplo que não é tão gostoso, mas acho que vale a pena pensar em alguém que já foi dependente químico. Sabe, uma pessoa que já foi dependente química, enquanto ela tá na dependência, enquanto ela tá no vício, enquanto ela não tá curada, ela usa muito isso para se destruir, Pra machucar as pessoas, para pensar que precisa tirar coisas de alguém, para pensar que depende de coisas, mas a hora que ela sai, hum. a hora que ela sai do vício, a hora que ela deixa de ser um dependente químico, ela começa a ser carinhosa, ela começa a se sentir mais livre, ela usa a história dela para poder cuidar das pessoas, ela fica mais atenta, ela fica mais observadora ela passa a se sentir menos dependente.
1: E ela se sente forte, né? Forte uhum. de, de ter superado, de ter conquistado isso. Muito livre. Então você, Coisa hum.
0: Linda, possivelmente é dependente de algumas crenças. Algumas crenças e ideias que você falou que era você. Hoje você pode ser um dependente dessas ideias. Porque você falou durante tanto tempo que você era esses traumas que é possível que agora você se sinta dependente deles. E todos os seres humanos são assim, eles dependem de coisas sofríveis porque eles se descreveram a partir dessas coisas, mas a gente pode curar isso.
1: E a gente pode a partir de hoje se descrever pelo que é belo em nós, porque isso é muito mais forte. né? É, é então, coisa linda, tira o medo da mudança e saiba que a cura é uma terceira opção e não o oposto disso aí, que você não tá gostando mais, tá Vou bom? Curar não é reforçar, viu? Curar não é reforçar. Muito obrigada. Que bom que a gente está aqui se curando junto.
0: Conte com a gente. Se você <risos> precisar de ajuda nesse processo de tirar o medo da cura. E se você precisar de ajuda para curar também. Estamos aqui e podemos fazer isso juntos. E é só para isso que o Voz do Ser existe. Pra desbloquear essas coisinhas nas nossas mentes, tá bom?
1: Bora tirar uma da cabeça, <risos> solta essa arma, sai desse ringue com você mesmo, se goste muito.
0: Ricardo, coisa linda. Já sabe, né? Se quiser falar com a gente, pode usar o nosso Instagram,
1: nosso direct, é, arroba a Voz do Ser
0: ou o nosso e-mail. Fale com não não
1: é, tem esse e-mail também, mas o e-mail do podcast é tudo de propósito podcast gmail.com. Isso,
0: isso. Oficial,
1: oficial. <risos> um beijo, coisa, um beijo, linda. coisa linda. Liberdade.